0: Egal, ob wir es wollen oder nicht, wir müssen in unserem Leben ständig verhandeln, sei es beispielsweise bei der Gehaltserhöhung, beim Autokauf oder wenn es darum geht, welchen Film man heute Abend im Kino anschauen möchte. Der klassische Weg bei einem Verkauf oder Kauf wäre, dass die eine Seite einen extrem hohen Preis aufruft, wie beispielsweise 10.000 Euro und die andere Seite einen extrem niedrigen Preis, wie beispielsweise 1.000 Euro. Und vielleicht trifft man sich dann irgendwann mal irgendwo in der Mitte. Hi, mein Name ist David und heute schauen wir uns mal an, warum dieser Weg nicht besonders erfolgsversprechend ist. Wie es stattdessen besser geht, zeigen Roger Fisher, William Urey und Bruce Patton in ihrem Buch das Harvard-Konzept. Das Grundproblem einer jeden Verhandlung ist eigentlich das gleiche, nämlich dass man für verschiedene Interessen eine Lösung finden muss und versucht, Differenzen zu überbrücken, sodass es am Ende für beide Seiten annehmbar wird. Oft geht es bei Verhandlungen aber gar nicht so sehr um die Sache, sondern die Positionen rücken in den Vordergrund. Und oft hat man auch das Gefühl, dass der eine am Ende der Verhandlung als Gewinner und der andere als Verlierer rauslaufen muss und deshalb wird dann auch oft hin und her gefeilscht, während die eigentliche Sache in den Hintergrund gerät. Das kostet nicht nur unglaublich viel Zeit und Nerven, sondern kann auch die Beziehung zerstören, sodass man dann in der Zukunft nicht mehr gut aufeinander zu sprechen ist. Eine gute Verhandlung sollte möglichst effizient sein und dafür sorgen, dass das gute Verhältnis nicht zerstört wird. Außerdem sollte am Ende eine sinnvolle Lösung herauskommen, die für alle etwas Gutes an sich hat. Und genau das erreicht man mit dem sogenannten Sachbesuch. Sachbezogenen Verhandeln. Diese Methode liegt zwischen der harten und der sanften Tour, die ansonsten ja viele Menschen einschlagen. Beim sachbezogenen Verhandeln ist man hart in der Sache, aber weich zu den Menschen. Bevor man aber in eine Verhandlung startet, sollte man sich erst einmal fragen, ob man überhaupt verhandeln sollte. Und dazu kann man sich drei Fragen stellen. Und zwar erstens, haben die Beteiligten überhaupt Handlungsspielraum? Beispielsweise ist ja der Preis für ein Busticket bereits festgelegt und da würde jetzt keiner auf die Idee kommen, den Preis mit dem Busfahrer nochmal nachzuverhandeln. Der zweite Punkt ist, ob es Erfolgschancen gibt und wenn nicht, dann kann man die Verhandlung eigentlich gleich sein lassen. Und der dritte Punkt ist, ob es Alternativen zur Verhandlung gibt. Sollte man sich dazu entscheiden zu verhandeln, dann kann man sich auf die vier Grundprinzipien des Harvard-Konzepts stützen. Und der erste Punkt ist, Menschen und Sachfragen voneinander trennen. Statt seinen Verhandlungspartner als Freund oder als Feind zu sehen, sollte man sich lieber auf die gemeinsame Problemlösung konzentrieren. Denn oft ist es so, dass wir beim Verhandeln die persönliche Beziehung mit den Sachfragen. Fragen vermischen und uns dadurch dann auch durch Aussagen des Gegenübers angegriffen oder gekränkt fühlen. Deshalb sollte man die inhaltlichen Punkte klar und sachlich benennen und Angriffe auf den Gesprächspartner vermeiden. Durch aktives Zuhören bekommt die andere Person außerdem das Gefühl, gehört zu werden, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die gleiche Meinung vertritt. Beim zweiten Punkt geht es darum, Interessen und nicht Positionen in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ihr von eurem Chef eine Gehaltserhöhung haben wollt, dann ist eure Position eigentlich relativ klar. Nämlich, dass ihr mehr Geld habt. Wollt. Allerdings können da ziemlich verschiedene Interessen dahinter stecken, wie beispielsweise, dass ihr euch ein Haus kaufen wollt, dass ihr eure Freundin neidisch machen wollt oder dass ihr vielleicht einfach nur öfter in Urlaub fahren wollt. Die Interessen sind also die stillen Beweggründe wie Ängste, Sorgen oder Wünsche, die hinter einer Position stehen, die jemand vertritt. Um erfolgreich zu verhandeln, sollte man also zuerst einmal herausfinden, worum es der anderen Person eigentlich wirklich geht. Denn dann findet man vielleicht gemeinsame Interessen und kann so komplett neue Lösungsansätze entwickeln. Können. Aber auch entgegengesetzte Interessen können für eine Verhandlung sehr sinnvoll sein. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Was macht also die Mutter? Genau, sie teilt die Orange in zwei Hälften. Während das eine Kind nun das Fruchtfleisch nimmt, um daraus Orangensaft zu pressen und die Schale wegwirft, nimmt das andere Kind die Schale zum Kuchenbacken und wirft das Fruchtfleisch weg. Das Problem ist, dass sie sich auf das Was fokussiert haben, nämlich ich will die Orange haben, anstatt sich auf das Worum zu fokussieren, was hier wäre. Einerseits ich will Orangensaft trinken und ich will einen Kuchen backen. Beim dritten Punkt geht es darum, Optionen zu entwickeln, von denen alle profitieren. Statt sich in einer Verhandlung auf eine Lösung zu versteifen und versuchen, diese mit aller Gewalt durchzusetzen, sollte man lieber schon im Vorhinein verschiedene Lösungsansätze entwickeln, also beispielsweise durch Brainstorming und man sollte auch während der Verhandlung flexibel bleiben. Man sollte sich aber über seine eigenen Ziele und Interessen im Klaren sein, damit man diese mit der Gegenseite abgleichen kann. Und vielleicht findet man so auch komplett neue Wege, mit denen man beide Interessen berücksichtigen kann. Also eine klassische Win-Win-Situation. Beim vierten Punkt geht es darum, auf objektive Kriterien zu bestehen, um eine faire Einigung zu erzielen. Das erleichtert nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern erhöht auch die Akzeptanz auf beiden Seiten. Dabei hilft es, das Problem zu einem Gemeinsamen zu machen und dann Kriterien zu entwickeln, die eine sachliche Lösung ermöglichen. Streitet man sich beispielsweise mit dem Architekt über die Tiefe des Fundaments für ein Haus, dann kann man branchenübliche Standards oder auch Vergleiche mit ähnlichen Häusern in der Umgebung als objektive Kriterien heranziehen. Was kann man aber machen, wenn die andere Seite einfach nicht mitzieht und man es nicht schafft, eine Einigung zu erzielen? Für diesen Fall sollte man sich seiner Best Alternative to a Negotiated Agreement, also kurz BATNA, also sprich die beste Alternative für eine verhandlung Bewusstsein diesen Plan B sollte man bereits vor der Verhandlung entwickeln und das stärkt natürlich einerseits die eigene Verhandlungsposition, wenn man seine Alternativen kennt und es verhindert aber auch gleichzeitig, dass man ein Angebot annimmt, was eigentlich schlechter als die Alternative ist. Wenn die andere Person versucht, einen persönlich anzugreifen, dann hat man grundsätzlich drei Möglichkeiten. Und zwar erstens hält man sich emotional zurück und bleibt weiterhin konzentriert auf der Sachebene oder zweitens versucht man, die Aufmerksamkeit der anderen Person bewusst in die Sachebene umzuleiten. Oder drittens, man bedient sich der ein methode und schaltet einen Dritten ein. Und dieser Dritte kann dann aufgrund von den verschiedenen Interessen einen Lösungsansatz entwickeln. Und der wird dann immer wieder angepasst, bis alle einigermaßen zufrieden sind. Wenn die andere Seite zu unfairen Tricks greift, dann sollte man auf keinen Fall mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Offensichtliche Tricks kann man ansprechen, allerdings sollte man hier auch darauf achten, keinen persönlich anzugreifen. Stattdessen kann man aber die Fakten einfach aussprechen, anstatt jemandem also vorzuwerfen, einen bewusst in die Sonne gesetzt zu haben, damit man geblendet wird, kann man einfach sagen, dass einem die Sonne stört und dass man sich gerne umsetzen würde oder ansonsten die Tagesordnung ändert. Mehr zum Thema findet ihr übrigens auch in dem Buch Kompromisslos verhandeln vom ehemaligen FBI-Verhandlungsführer Chris Ross. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.